0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des äh, German Pets Pod, so heißen wir offiziell, dem Podcast äh, auf Deutsch zu allen Themen, rund allen Themen, rund um die New England Patriots. Und wie immer bin ich hier, Christian Narrath, mit meinem kongenialen Co-Host Felix. Hi Felix. Hi, hi. Hallo Anna da draußen. Ja, das war... Äh, ein schönes äh, Wochenende, würde ich mal sagen, oder?
1: <lacht> aus, aus Pets sicht jetzt? Ja, auf jeden Fall. Aus Pet's sicht definitiv, denn ähm, Oder reden ja, wir jetzt also, auch, reden wir auch wieder über Privates am Anfang. <lacht> ähm, pfuh, können wir machen, nee, müssen wir nicht machen. <lacht> wir, wir hatten es gerade gesagt, es war ein schönes
0: Wochenende. Ja, war ein schönes Wochenende. <lacht> Nein, also wirklich, ein, meines Erachtens ein sehr überzeugendes Spiel. Ich war wirklich überrascht zwischendurch ein, zwei Mal, als ich das Spiel gesehen habe. Das habe ich, glaube ich, auch gestern in der GFA-Pod-Folge gesagt, dass ich auf den Score geguckt habe und verwundert war, dass es immer noch ausgeglichen stand. Denn irgendwie hatte ich vom Feeling her ein ganz anderes Gefühl. Also es war wirklich ein Spiel, wo ich quasi von Anfang an ziemlich sicher war, dass die Patriots das gewinnen würden und
1: äh, keinerlei Sorgen wirklich hatte. Nee, ähm, eigentlich ähm, sah das sehr, sehr gut aus. Also wir hatten ja auch vorher schon gesagt, okay, das Spiel müssten sie eigentlich gewinnen und könnten sie gewinnen. Homefield, ähm, ähm, National Broadcast, ähm, alles das, eigentlich die Spiele, in denen die Patriots ich weiß nicht, die, wie die Statistiken sind, aber dann noch im Dezember, ich glaube, weiß nicht, unter Brady. Fand ich auch wieder Track. bei um
0: die 70 Prozent, wie sie generell liegt, ne?
1: Aha, sehr, sehr gut, und dann hatten sie ähm, den, ihren ersten Drive, der sehr, sehr gut aussah, sehr rund alles aussah. Ähm, viele verschiedene Receiver, nicht nur das, was wir, oder ich zumindest auch ein bisschen bemängelt hatte, dass Brady sich nicht so festgebissen hat an dem ersten Read, den er, das was wir in den letzten Wochen gesehen hatten, sondern wirklich das schön verteilt hat und ähm, ja, Devlin dann das abgeschlossen hat und das war, war auf jeden Fall, machte, machte auf jeden Fall Hoffnung und dann auch die ersten Stops der Defense, da hat man dann schon gedacht, okay, wenn sie das halten können, wird das ein sehr, sehr angenehmer Sonntag später Abend.
0: Genau, du sagst es schon, neun verschiedene Receiver haben einen Pass von Tom Brady gefangen und wurden natürlich auch angeworfen. Äh, spreading the ball around, sicherlich ähm, ja wichtig, denn ein großer Negativpunkt, auf den ich später noch mal ein bisschen mehr zu, kommen, zu sprechen kommen werde, war äh, Wolfgang Kowski und seine Leistung. Äh, aber klassisch fangen wir natürlich immer mit dem Guten an. Äh, damit ich meiner Pflicht als Host ja auch noch nachkomme, dann muss ich einen kurzen Umriss machen. Wir fangen, beschäftigen uns natürlich mit dem Spiel vom letzten Wochenende. Äh, geben den <lacht> Ja, ich, ich, äh, well ich habe well es noch, noch nicht so ganz im, im Blut. Also Das Spiel gegen die Vikings wird natürlich noch mal unter die Lupe genommen. Wir geben einen Ausblick auf das nächste Wochenende gegen die Miami Dolphins, wo die Patriots in Miami spielen werden. Ähm, historisch ein Ort, der ja Probleme bereitet, denn die Patriots haben da nicht unbedingt das beste Record, äh, was das angeht. Und ähm, geben nochmal so ein bisschen so einen Ausblick auf den Monat, das haben wir uns ja so ein bisschen angewöhnt, dass wir immer, wenn ein neuer Monat anbricht, äh, die, ja, die, die Grand Scheme of Things uns nochmal anschauen, gucken, wie es insgesamt aussieht. Ja. Sehr gut, dann fangen wir doch mal mit dem Guten an. Ich glaube, letzte Woche habe ich angefangen mit dem Guten,
1: deswegen würde ich jetzt dir den Ball zu werfen und du das deinen ersten Pick machen. Was gut war, in meinen Augen, auf jeden Fall Tom Brady. Ähm, mhm. hat für mich ähm, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, ich war die letzten Wochen ein bisschen irritiert und deswegen auch, wenn es jetzt vielleicht nicht überraschend ist, in einem Patriots-Podcast ähm, ja Tom Brady als Guten rauszustellen, aber er hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich ähm, hatte das Gefühl, dass er deutlich sicherer war. Ich hatte das Gefühl, dass er ähm, deutlich stabiler war und vor allen Dingen auch das, was ich in den letzten Wochen unter anderem auch kritisiert habe an ihm, dass er wieder zu seiner alten Stärke zurückgefunden hat, was sein, seine äh, Pre-Snaps angeht, also sein, das Lesen der, der Verteidigung, bevor eben der Spielzug gestartet wird, bevor David Andrews den Ball zu ihm gibt snapped äh, da war er in diesem Spiel wieder sehr sehr gut gegen eine ja auch wirklich starke Defense das muss man dazu sagen auch wenn sie den unter den Erwartungen in dieser Saison spielt die Minnesota Vikings Defense hat er das für mich sehr sehr gut gemacht das Spiel sehr sehr gut gelesen es gibt eine Situation die hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt ähm, das kam ähm, nur raus in dem Sound FX, ähm, was es ah, ja jede ja. Woche gibt <lacht> ähm, ja, ja. Ähm, von einigen Spielern ähm, rund um die Liga, die dann eben ein Mikrofon tragen während des Spiels und da war eben Tom Brady äh, nicht der, der das Mikrofon hatte, sondern James White und James White, ähm, der ja ein bisschen nicht ganz so eine große Rolle hatte diese Woche, aber schon gut gespielt hat und äh, in der einen Situation liest Brady eben Pre-Snap, die Defense der Minnesota Vikings, sehr, sehr gut. Es war ein Passspielzug ähm, geplant gewesen. Er hat diesen Passspielzug auch nicht geändert, aber er hat quasi, während er Play-Action gespielt hat, sprich, während er den Ball ähm, genommen, also als er den Ball von David Andrews bekommen hatte, sich dann mit dem Rücken zur Defense ähm, auf James White zugebewegt äh, hat, eben den Ball-Fake also durchgeführt hat. Hatte James White zugerufen Checkdown. Ähm, er wusste also quasi in dem Moment, dass seine Reads, die eigentlich geplant waren für den Passspielzug zu waren oder zu gefährlich waren, zu riskant waren und hat dann eben James White gesagt, okay Checkdown, lauf an der Line, Offensive Line der ähm, Patriots vorbei und äh, setze dich quasi einfach in den freien Raum und dann hat er ihm den Ball zugeworfen, eine Situation, die ich extrem cool fand.
0: Ja, definitiv. Das war wirklich ein äh, ja, ein schöner Einblick auf jeden Fall. Äh, jetzt können wir natürlich sagen, James White hat immerhin 92 Yards erfangen und für 26 Yards gewascht. Aber man muss natürlich die 42 Yards aus dem äh, Garbage Time, äh, wie man es dann das so schön heißt, äh, vor der Pause quasi rausrechnen. Denn die waren absolut wertlos, denn sie haben das die erste Hälfte beendet. Aber trotzdem, James White, Mr. Reliable, irgendwie, der ist halt irgendwie die ganze Saison irgendwie da. Äh, wenn auch nicht immer erfolgreich. Aber James White tut halt, was James White tut irgendwie. Und das ähm, definitiv auch nochmal hervorzuheben. Was Tom Brady betrifft, muss ich dir zustimmen. Was heißt, muss ich dir zustimmen? Stimme ich dir gerne zu. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Auch wenn es nicht unbedingt eine herausragende Leistung war, denn ähm, auch sein Passerwriting mit 102,5 ist jetzt nicht überragend, gut die beiden Touchdowns, die Devlin ihm quasi dann von der pa Passing Liste geklaut hat, haben damit sicherlich auch ein bisschen zu tun ähm, und die Interception war ziemlich weird, würde ich mal sagen also da weiß ich nicht so genau, was ich davon halten sollte das war glaube ich einfach nur ein schlechter Wurf ne?
1: ähm, ja Druck. Also ich glaube er, ähm er hat, ähm, ich glaube, es war dann Harrison Smith. Den hat er gesehen, der ähm, vom Safety Blitz gekommen ist. Das hat er im, Gef also das hat Brady, glaube ich, gesehen ähm, pre-Snap. Ähm, hatte, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, dass der Druck doch so groß, so schnell so groß wurde und hat, glaube ich, auch einfach unterschätzt, dass Kendricks einfach extrem athletisch sehr schnell ist und, ähm... Ja gut, aber der Ball war halt total, äh, behind, ne? Ja, war oft, weil Brady, glaube ich, ja. ähm, so einen Tacken länger Zeit gehabt, ja. ähm, hätte er gebraucht und Edelman hätte vielleicht dann in dieser Zeit auch noch ein bisschen mehr Freiraum schaffen können, äh, zwischen sich und Kendricks in dem Moment, und dann war der Ball halt schlecht geworfen, ähm, eine Sache, die natürlich nicht cool ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei 32 Passversuchen kann auch mal ein Pass äh, schlechter sein. Und wenn er dann, ja. in der Regel endet es nicht in der Interception, größtenteils zumindest, aber in dem Fall halt einfach dem geschuldet, dass Kenrix ein sehr gutes Play gemacht hat.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich der Defense überhaupt irgendeinen Spieler das Prädikat äh, gut geben würde, dass er für uns auf diese Liste kommt. Wir haben da immer so eine kleine... Äh, Abweichung, wie wir das äh, qualifizieren, denn äh, einzelne Spieler sind nicht unbedingt herausgestochen, finde ich. Ähm, was James Devlin hat sein aktivstes Spiel seit, ja keine Ahnung, seit Ewigkeiten auf jeden Fall gemacht, zwei Touchdowns, er laufen jeweils in sehr kurzen Jahr-Situationen einen Ball gefangen äh, oder sogar zwei, nee ein und äh, war durchaus aktiv und auch gut, aber das ist jetzt auch immer eher etwas, was man dann von einem Fullback auch einfach erwartet und auch erwarten kann, nicht wahr?
1: Ja, würde ich nicht unbedingt sagen. Es gibt, es gibt so für mich so drei Level von Fullbacks in der Liga. Du hast einmal die, die eigentlich gar keine de facto Fullbacks sind, so ein Kai Juszczyk zum Beispiel in hm. San Francisco, die eigentlich mehr ein klassischer Halfback sind, dann hast du die Leute wie Devlin, die eben alles mitbringen, ähm, die ähm, sehr, sehr gut sind für das Laufspiel, extrem wichtig sind, äh, auch gut sind in der äh, Protection, ähm, aber auch äh, unter anderem manchmal auch paar Ball fangen können und James Devlin auch in dem Spiel wieder einen, ähm, glaube ich, einen Ball hat er gefangen, wenn ich mich ja, richtig finde. Genau. Ähm, für neun Jahre immerhin. Uh, und dann gibt es eben diese klassischen Fullbacks, die eigentlich nichts können, außer um, den Lead-Blocker zu spielen. Und um, von daher muss ich sagen, James Devlin schon um, Prädikat besonders wertvoll auf dieser ja, fast schon aus der Mode gekommenen Position. Ja, ja, weiß ich nicht, bin
0: ich nicht dabei. Also ich finde, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber für mich ist halt dieses, dieses Gut-Level ist halt so wie bei mir mit Elite. ne? Das ist, halt, <lacht> Da muss schon ein bisschen mehr für bei rumkommen. Und deswegen wäre ich dafür bei der Offense jetzt glaube ich gar nicht mal unbedingt eine Person wirklich äh, als als äh, gut dabei herauszuziehen. Zu, zu das Laufspiel war sehr gut mal wieder. Das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, hauptsächlich natürlich mit den Jet-Sweeps von Edelman und ähm, Patterson. Obwohl, ja, okay, nur, nur sechs Jahre sehe ich gerade. Ey, äh, aber ich glaube, es kam zum wichtigen Zeitpunkt, weil ich das richtig in der Edelman habe. Edelman hatte 35 Jahre. das war auf jeden genau. Fall sehr, mm. sehr wichtig. Äh, und Rex Burkhardt hat sich eigentlich auch wieder gut eingefunden. Ne? Also ja. da hat man auch gar nichts von, von äh, Startproblemen gesehen oder von irgendwelchem Rost, der sich angesetzt hätte während seiner acht wochen pause bzw. neun wochen pause auf der Injured-Reserve-Liste.
1: Ja, und auch Sony Michel, den ich ja sehr, sehr mag, ähm, Überhaupt nicht aufgefallen. Ähm, eigentlich relativ still gewesen. Man hat ähm, ähm, ja, ihn nicht wirklich wahrgenommen, aber trotzdem 63 Yards. Ähm, mhm. Sehr, sehr wichtig. Also ähm, ihn einfach zu haben, die Möglichkeit mit ihm ähm, zu, zu laufen, die ist einfach so wichtig für die Offense. Man sieht einfach, wenn er wirklich voll da ist, sind die Patriots eine ganz andere Offense, mhm. äh, weil sie einfach ihr, ihr komplettes Spiel Playbook einfach auch ausspielen können. Äh, wenn mm. wenn äh, Sony Michel in der Saison nicht da war, hat man das gesehen, dass äh, diese Limitierung, die sie hatten, lag einfach daran, dass sie einfach so, so viele Plays rausnehmen mussten, so viel Play action rausnehmen mussten, die einfach nicht funktioniert hat, wenn du eben immer nur James White im Backfield hast.
0: Oder Carter oder Patterson. Oder ihn, ja. hier. <lacht> Definitiv, ja. Ähm, auch wir haben jetzt ein paar Two-Back-Sets gesehen, ähm, mit White und äh, Burkett war es, glaube ich, jeweils um auch sehr schön, ist auch einiges, ist eine nette Reward bei rausgekommen zu Burkett. Ich glaube, das war der einzige Pass, den er gefangen hat. Lass mich mal kurz nachschauen.
1: Nee, zwei hatte er. Zwei, zwei für er.
0: 21. Okay. Also insofern, die Offense kann jetzt halt wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und das ist schon eine sehr besondere Situation. Denn wann hat man es mal, dass ein Team quasi in Woche 13 äh, zu voller Stärke findet? Ne? Das ist ja wirklich etwas, das sehr selten vorkommt. Normalerweise hat man dann die Verletzungsprobleme eher dann ab Woche 13 oder vor Woche 13 schon. Ne?
1: Ja, wobei die Saison bei den Patriots natürlich auch relativ speziell ist, dadurch, dass man einfach schon mit so vielen Verletzungen in die Saison gegangen ist. genau ähm, Die Patriots hatten ja mehr Verletzungen ähm, in die Saison gehend oder wenn man den ersten Monat so ein bisschen rausrechnet, den die Patriots ja gerne als äh, ja, Preseason noch betrachten. länger Preseason ja. Hatten Sie sehr, sehr viel Probleme, was diese, was die Verletzung angeht und Gott sei Dank eben alles nicht ein nicht ganz so schwerwiegend, so dass eben, wie gesagt, ein, ein Rex Burkett zurückkommen konnte. Vielleicht demnächst ja auch noch ähm, Duke Dawson, der ein healthy scratch war mal wieder in diesem Spiel. Ja ähm, schon aktiviert, ne?
0: Ach so, ja. Also der ist ist schon quasi in der Lage. Ist in
1: äh, der Lage, aber war nicht im ähm, Game-Roster. Genau.
0: Ja. genau, der hat, äh, der gehörte zu den sieben Spielern, die nicht dabei waren. So wie es auch natürlich Dwayne Arrow noch ist, der äh, primäre blocking Titan, sag ich mal, der äh, in diesem Spiel sicherlich auch Wapankowski ein bisschen Arbeit hätte abnehmen können, denn er wirkte nicht immer so, als wenn er gerade äh, so richtig Bock gehabt hätte. Nee. Ähm, ja, also ich würde die Offense insgesamt als gut bezeichnen. Also das muss man schon sagen. Ähm, wären deutlich mehr Punkte möglich gewesen als die 24, die sie erzielt haben. Ein äh, Missed Field Goal von äh, Gostowski, mhm. 48 Yards waren es, glaube ich. Ähm, und ja, es wäre durchaus noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ne?
1: Absolut, es wäre mehr drin gewesen. Vor allen Dingen, was so ein bisschen ähm, schade ist, ähm, was sich jetzt auch über die letzten Wochen so ein bisschen hin, hingezogen hat, ist einfach die Problematik in der Red Zone. Und auch in dem Spiel habe ich kurz noch so das Gefühl gehabt, okay, wenn das Spiel jetzt kippt und ähm, wenn Minnesota jetzt einen Lauf bekommt, sowohl in der Defense als auch in der Offense, ähm, muss man wirklich die vergebenen Chancen in der Red Zone auch ansprechen, die gerade in der ersten Halbzeit ähm, ja einfach nicht passieren dürfen. Wenn du zu Hause spielst in so einem wichtigen Spiel, du kannst aus dem vollen schöpfen, was die Offense angeht und um, darfst du eigentlich nicht, wenn du einen First Down hast innerhalb der 10 Yard oder 5 Yard Linie, was sogar ähm, darfst du nicht auf den Field Goal gehen. Also da müssen sieben Punkte bei rausgekommen, weil ähm, das ist so so diese Playoff Implication, die du haben musst. Also das ist das, was du was du auf jeden Fall nicht liegen lassen darfst. Das stimmt. Also bei so eine
0: Problematik ist etwas, dass ähm ja, du hast recht, das ist etwas, was die Patriots jetzt schon länger verfolgt. Da müssen wir auf jeden Fall einen Blick drauf haben, ob sich das noch verbessern kann. Äh, primär natürlich äh, wer Gronk da die Person, die man äh, da erwarten würde, dass sie da mehr leistet, als sie es äh, zumindest im Moment tut. das Sicht, da kommen dann gleich nochmal ein bisschen drauf. Ich würde dann noch mal mit einem guten weitermachen und zwar auf der Defense, auf der defensiven Seite, nicht? Mhm. Auf der defensive Side. Oder auch doch. Ähm, ja, da fällt es mir wirklich schwer, auch jemanden wirklich schlecht rauszustellen. Ich habe mich dann tatsächlich äh, für noch jemanden entschieden oder eine Positionsgruppe entschieden, sagen wir es mal lieber so. Gut würde ich sowohl die Defensive Line bzw. den Pass Rush nennen, als auch die Defensive Backs, Denn äh, beide Seiten haben extrem überzeugt und äh, durch die Mitte auch im Laufspiel nicht wirklich viel zugelassen. Also das Laufspiel durch die Mitte war ziemlich solide. Ähm, Passwash war extrem gut ich habe das echt mal komplett gechartet. diese Blitzpakete, beziehungsweise diese Fake-Blitzpakete, es waren äh, lass mich mal kurz schauen, 14 an der Zahl, wo quasi nur zwei Flowers ähm, in einem three point stance war, also quasi mit der Hand am Boden, war. alle anderen waren äh, quasi mit der Hand standen relativ normal dort und ähm, es ist halt dann unheimlich schwer gewesen für ähm, Kirk Cousins ähm ja, wirklich einen Weed auf die Defense zu kriegen und weil das äh, Foxborough Stadium auch mal, beziehungsweise Gillette Stadium, auch wenn wir nicht gesponsert werden, aber der Ordnung halber muss man das schon noch erzählen, äh, relativ laut war und Kirk Cousins hat extreme Probleme gehabt, ähm, tja, die Adjustments quasi an seiner Offensive Line zu geben und trotzdem die Patriots in der ersten Hälfte relativ wenig aus diesen Paketen geblitzt haben, nämlich nur zwei von sechs Versuchen. Hat das ganz gut funktioniert und in der zweiten Hälfte hat sich dann Bill check gesagt, okay, die charten das bestimmt auch, die zeichnen das bestimmt auch alles auf und werden feststellen, okay, wir haben nur bei einem Drittel der Male, wo wir so gestanden haben, auch wirklich geblitzt. In der zweiten Hälfte sind sie dann zu 7 zu 1 übergegangen. Das heißt, äh, achtmal gab es die Situation. Jedes Mal war es auch ein relativ obvious Passing-Down. Sprich, es war klar, meistens war es ein uh, third down das gepasst wird und da sind sie echt ordentlich am Blitzen gewesen aus diesem Setting heraus. Nur einmal nicht geblitzt und ähm, damit waren sie auch wirklich ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. also es, äh, Bin gespannt, ob die das auch wirklich übertragen können auf, auf andere Spiele.
1: Ähm, ja, ich, ähm, ich fand es auch ich, generell natürlich sehr gut, was die Defense gemacht hat. Es wird mir ein bisschen zu hoch aufgehängt, also ähm, diese ja. Diese Form äh, oder die Idee dahinter, quasi Kirk Cousins die Reads zu erschweren, indem man nur einen, wenn man so will, defensive Liner wirklich ähm, pre snap äh, Preis gibt. Ähm, das ich Jetzt glaube hat Kirk Cousins auf jeden Fall
0: extrem viel. Also in der zweiten Halbzeit, ich habe es mir wirklich einen extrem Fokus darauf gelegt und mir das angeschaut und es hat ihn verwirrt. Also es hat entweder hat es dafür, dazu geführt, dass er den den Hot Read angeworfen hat. Der war dann in der Regel gut gecovert. Eine Situation gab es, wo J.C. Jackson ein bisschen zu weit off war. Ich glaube, das waren Third-and-Two oder so. Da hat es dann zu einer erfolgreichen Conversion geführt. Aber in der Regel hat es dazu geführt, dass er entweder den Ball im Boden geworfen hat, teilweise auch überhastet, oder es hat dafür, dazu geführt, dass ähm, dass der Pass completed wurde, aber halt direkt äh, das Tackling halt besonders gut war und dementsprechend es dann er nicht erfolgreich wurde. Und das ist schon eine Sache, die ist schon darauf zurückzuführen, dass dass sie halt in seinem Kopf waren irgendwie. Und ähm, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Und ich frage mich halt wirklich, inwiefern das übertragbar ist auf weitere Spiele. Denn ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, die Defense ist kein kein Sorgenkind mehr, da müssen uns keine Sorgen mehr drum machen, äh, Soweit bin ich noch nicht, aber ich bin äh, vorsichtig optimistisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch vorsichtig optimistisch, was die Defense angeht, nur ähm, die Art und Weise, wie sie jetzt gespielt haben. Und das wurde mir ein bisschen zu sehr hoch gelobt, als die, ähm, äh, der Grund, warum sie ähm, das Spiel gewonnen haben, beziehungsweise warum sie so gut waren in der Defense. Das ist ein bisschen zu leicht. Ähm, denn in erster Linie hat die Defense gut gespielt, weil sie extrem stark äh sowohl Man-to-Man -Man gespielt haben, gegen Stefan Dix, der natürlich auch mhm. nicht bei 100% war, und Adam Seelen, ähm, das bis auf den Touchdown, als beide McCortys ihn gedoppelt haben und trotzdem den Touchdown zugelassen haben, es sehr, sehr gut gemacht haben. Sie extrem gut kommuniziert haben, wenn sie Zonenverteidigung gespielt haben, sehr, sehr gut ähm, und vor allen Dingen auch schnell, das, was sie in der, davor in den Spielen, vor allen Dingen zu Beginn der Saison überhaupt nicht gut gemacht haben, die Spiele übergeben haben, sobald quasi ein Spieler in die Zone durchkreuzt und dann quasi in die Zone des nächsten Verteidigers läuft, das auch dann dementsprechend ähm, übergeben haben. Man hat das einmal gesehen, dass Karl Werneu, das hat er sehr gut gemacht, ähm, als ähm, Thielen, glaube ich, so eine Crossing-Route gelaufen ist, dass er nicht ihm einfach hinterhergelaufen ist und somit dann quasi hinter sich ähm, den Bereich freigibt, sondern dass er wirklich in seiner Zone bleibt. Ähm, den ersten Read, der Thielen in dem Moment war, wegnimmt äh, in dieser Crossing Route und ihn quasi einfach weitergibt in die, in die nächste Zone, mhm. wenn man so will. Das haben sie sehr gut gemacht und sie haben extrem gut getackelt. Ähm, das natürlich in Verbindung mit einem Pass Rush, der deutlich effektiver war, ob das jetzt aufgrund ähm, dieses ja, teils merkwürdig anmutenden ähm, Stands war, die sie da genommen haben oder eben, dass sie nicht ganz offensichtlich gezeigt haben, wer kommt, wer rusht, wer blitzt und wer zieht sich wieder zurück. Hat mit Sicherheit auch einen Faktor gehabt, aber ähm, ein Veteran-Quarterback, ein guter Quarterback, der Kirk Cousins auch ist, ähm, ist, glaube ich, nicht zu zu verwirrt von so einer Sache, von so einer hm. Taktik. Das glaube glaub ich nicht. Ich glaube schon, denn ähm, ich, wir können das,
0: denke ich, mal daran festmachen, wenn wir wenn wir diese Art des, ja, des ähm, Obvious Passing-Down-Plays der Defense auch in zukünftigen Spielen sehen, dann kann man denken, okay, das ist jetzt was Neues, was die Patriots sich ausgedacht haben, wo die, wie die jetzt an die Sache rangehen wollen. Wenn dem aber nicht so ist, dann äh, wird das so ein Gameplan-Geschichte gewesen sein, die sich entweder Brian Flowers oder halt Bill Belichick ausgedacht haben, die die als Schwäche bei Kirk Cousins entdeckt haben. Denn, ähm, gut, Patriots Plays, also Foxborough Stadium ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie extrem laut sind. Also die sind jetzt nicht so laut, wenn die gegnerische Offense am Ball ist, sind nicht leise, aber halt auch nicht unbedingt bekannt dafür laut zu sein. Und ähm, sonst, sie machen das ja nicht ohne Grund.
1: Definitiv. Also wie gesagt, es hat mit Sicherheit einen Grund gehabt, aber ähm, das jetzt als die genialen Schachzug darzustellen, ähm, ist es glaube ich nicht. Also es sind glaube ich die ist ein Teil davon die Bill Belichick eher ähm, dann auch dazu bewegen würden, dass es der Grund war zu gewinnen. Oder das hat er auch dann im Nachgang auch nochmal gesagt in seiner, in seiner Filmanalyse, ähm, dass es eben einfach gute Technik war, die sie gespielt haben und einfach äh, keine Fehler gemacht haben, was das mhm. angeht. Mhm. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich glaube, wenn, wenn sie in ihren normalen Stands gewesen wären, ähm, weiß nicht, drei oder vier Down Line -Man und die Linebacker. Ich, ich weiß es nicht. Wenn sie genauso dem gerusht wären, wenn sie genauso gut getackelt hätten, glaube ich, wäre das Defensive Ergebnis ein gleiches gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich etwas Unerwartetes für Kirk Cousins. Das kann man auf jeden Fall, glaube ich, äh, so konstatieren.
0: Ja gut, das haben wir noch nicht wirklich festzustellen. Aber ich fand es äh, erstaunlich äh, und es war auch irgendwie erstaunlich, dass wirklich in jedem dieser dieser obvious Passing-Down-Situation, situa wo das der Fall war, auch mindestens ein Defensive-Back immer mitgewascht ist. Also, Defensive-Linemen, klassische Defensive-Linemen, die in dem, bei den Patriots für äh, pass wirklich wohl zuständig sind, sind halt nicht Leute wie Adam Butler und Lawrence Guy und Malcolm Brown, sondern das sind halt Leute wie. Äh Flowers, der jedes Mal dabei war, bis auf einmal, nee, bis auf zweimal und ähm, teilweise dann nochmal die Twitch Rise, der da mit dabei ist und halt Adrian Clayborn, aber der ist auch nicht so häufig dabei, wie man es natürlich bei dem Gehalt, das er bekommt, äh, erwarten würde. Ähm, schon dominiert von von leichterem Passwash-Personal und dann natürlich auch schnellerem. Ne?
1: Ja, definitiv, war, war auch ähm, so ein bisschen, haben sie sich das auch vielleicht abgeguckt oder beziehungsweise nicht abgeguckt, aber haben sie ähm, was aus dem Playbook der der Vikings genommen, die das eben sehr, sehr gerne auch machen, äh, den Safety zu bringen im Blitzpaket oder den Slot-Corner gerne. Also mhm. ähm, etwas, was bei den Patriots eigentlich immer sehr erfolgreich ist, ähm, was sie eben einfach nicht so häufig spielen, aufgrund dessen, dass das Vertrauen in das Backfield einfach nicht groß genug ist, das aufzufangen, äh, vor allen Dingen, wenn du eben den Safety bringst, wenn du ähm, den Slot-Corner bringst, ähm, aber in dem Spiel waren sie sich, glaube ich, sehr sicher, weil ähm, die Cornerbacks einfach auch von Anfang an sehr, sehr gut gespielt haben und das einfach sehr gut gemacht haben und man eben auch das den Vorteil hatte, dass wie gesagt, Stefan Dix nicht bei 100% war und nach Dix und Thielen ist da halt nicht mehr viel Gefahr bei den Vikings. Also sie haben nicht Stimmt. einen dritten Receiver, der wirklich Gefahr ausstrahlen kann. Ja, Kyle Rudolph vielleicht in Teilen, aber er hat jetzt auch
0: nicht so die überragendste Saison, beziehungsweise er wird halt auch nicht so oft angeworfen, wie man es eigentlich erwarten würde, denn er ist schon nicht unsicher, ne? also das kann man nicht sagen, aber man würde eigentlich erwarten, dass er mehr mehr ins Spiel mit eingezogen würde.
1: Ja, ähm, Rudolph ist mit Sicherheit ein sehr guter Thailand, aber ähm, gehört halt auch bei weitem nicht zu den Top 5, vielleicht noch nicht mal zu den Top 10 Thailands in der Liga. Ähm, ich glaube auch so ein bisschen drüber ist er vielleicht auch schon, also er ist jetzt kein Zach Ertz, kein äh, Travis Kelsey, kein Jordan Reed, Eric Ebron, der aufgetaucht ist, also da gibt es deutlich, deutlich gefährlichere Tight ähm, gegen die du dann eben so auch nicht spielen kannst, dass du ähm, ja, einfach nur den Linebacker oder meistens eben Patrick Chung auf ihn setzt. Ja. Okay, äh,
0: hast du noch was Gutes, was du erwähnen wollen würdest? Aus
1: der Defense?
0: Ja, oder? Das kannst du dir auch eigentlich auch auswählen.
1: <lacht> ja, was mich in der Defense auf jeden Fall... Ähm, gut, was ich gut fand war auf jeden Fall Jace Jackson, der ein mm. ähm, gutes Spiel gemacht hat. Vor allen Dingen die Interception, die von Daron Harmon ähm, erreicht wurde oder Daron Harmon, die eigentlich nur äh, den als Closer sozusagen seine Interception, <lacht> so, so eine typische Rolle, ne? Ja, ziehen konnte aufgrund dessen, dass Jackson eine sehr sehr gute Coverage ge, äh, verteidigt hat gegen Robbins war das glaube ich wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also der ein Double-Move ähm, hatte, er hatte quasi das 1 gegen 1 gegen ihn, ist quasi am um, Up, ähm, also Downfield gelaufen, dann einen kurzen Fake-Move ähm, Inside gemacht äh, und dann wieder ähm, Richtung Endzone gelaufen und das hat JC Jackson sehr, sehr gut gelesen, ist nicht drauf reingefallen auf den Fake, blieb quasi immer vor seinem ähm, ja Gegner, vor dem Wide Receiver, hatte früh genug dann auch wieder den ähm, Kopf umgedreht zum Ball, zum Quarterback und hat die Hände ausgestreckt und ähm, na ja, dem klassischen Pass-Break-up. und Dron Harmon konnte den Ball dann intercepten. Also das war sehr, sehr stark gespielt von Jackson.
0: Ja, und es gab auch, also bei mir war er auch auf der guten Liste gelandet und es gab ja noch die beiden Situationen, wo, ja, wo er vielleicht ein bisschen grenzwertig verteidigt hat, wo man hätte auch durchaus argumentieren können, das wäre eine Defensive Pass Interference gewesen. Aber die Flagge wurde nicht geworfen und dann ist es halt auch so. Ne? Also, die beiden Situationen, wo er gegen Thielen in der Endzone war, in der rechten Ecke
1: quasi, ähm, tja, auch nicht verkehrt gewesen. Ne? Nee, schlecht war, also, was ich nicht so gut fand, war, wie eben gerade eben schon angesprochen, zweimal ähm, und einmal war es ein Touchdown, Double Coverage von den beiden McCordy Twins gegen Adam Thielen der ähm, ja beide Male den Ball fängt, ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also wenn du Double Coverage vor allen Dingen in der in der äh, Red Zone, in der das Feld so kondensiert ist, also so klein ist, ähm, musst du eigentlich in der Lage sein, zu zweit, ähm, naja, gegen einen Receiver, der jetzt zwar sehr, sehr gut ist, keine Frage, er im sehr, sehr gut ist, aber jetzt nicht ein Julio Jones ist, der quasi über dich hm. drüber springen kann, musst du in der Lage sein, halt zu noch. verteidigen.
0: Es sah halt wirklich nach einem Kommunikationsproblem aus, denn es äh, war so ein bisschen nach dem Motto, äh, ich hab ihn, nimm, nimm du ihn. Ne?
1: Ja, also beide <lacht> haben irgendwie so ein, beide haben. Beide
0: in die Inside gelaufen. Ne? Ja,
1: beide haben das Land oder was auch immer verteidigt und äh, Thielen läuft dann einfach, äh, ja, eine Post-Fade-Route äh, und beide rennen hinterher. Also das war irgendwie so ein bisschen so, hm, okay, das hätte man auch ein bisschen schöner machen können. Ja.
0: Aber für mich wird es halt auch nicht für die schlechte Liste, äh, für die schlechte Liste reichen in dem Moment. Also ähm, aber hat auf so ein jeden bisschen. Fall,
1: was, was Bill Belichick wahrscheinlich am Montag dann im not, oder nee, jetzt haben sie halt frei gehabt, ähm, äh, gestern so, dann wahrscheinlich nee. im Filmroom direkt ähm, angeprangert hat, solche Situationen.
0: Ja, stimmt. Meetings fallen aus, aber Behandlungstermine und so weiter finden statt. Nee, das müsste dann tatsächlich gestern gewesen sein, ja. Also am Mittwoch. Ähm, ja, also ich wäre soweit eigentlich damit dann auch durch. Äh, als schlechten hätte ich halt tatsächlich Gong drauf auf der Liste. Er mhm. ähm, hat wirklich, ein, teilweise sah er wirklich auch extrem demotiviert aus. Er hat einige Blocks verschlafen. Sowohl bei einem äh, Burkett-Lauf, der dann irgendwie mit minus 6 Yard geendet ist. Ich meine, das war irgendwie Second and Nine oder Eight oder so. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Und äh, bei dem äh, Sweep von Jules, das war glaube ich noch im ersten Quarter, im ersten Drive glaube ich sogar, da war der Block auch nicht so ganz so überzeugend gegen einen Defensive Back, wo man eigentlich auch von ihm mehr erwartet. Ne? Das ist so die Sache. hat sich wirklich das gesamte Spiel durchgezogen, immer mal wieder Blocks verpennt. Äh, klar, setzt man nicht jeden Block, aber das war in der Frequenz schon sehr häufig und ungewöhnlich von ihm. Und äh, relativ offensichtlich dann natürlich die äh, Third Down-Conversion, irgendwie Third and Six oder so. Er fängt aber ziemlich genau an der Line auf, äh, an der Line to gain. Und geht vom, ähm, vom Safety Valse, glaube ich, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Nummer 41 meine ich, weißt du, wer das ist?
1: Ähm, das ist der Backup für Sendejo, aber ich meine, es War ähm, Was nicht, 41? Ich, ich meine, es war, war ja, der.
0: Ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist es einer, der eine Gewichtsklasse unter ihm ist und er hält ihn einfach wirklich an der Position, wo er ist fest, ne? Und die, weiß nicht, vielleicht. 15 Zentimeter die Gronkette noch irgendwie erkämpfen müssen, er kämpft dann nicht mehr. Und das ist halt etwas, das sehr, sehr ungewöhnlich für ihn ist, äh, was halt wirklich Fragen aufwirft. Denn ähm, ist er verletzt? Ich, ich, ich tendiere, glaube ich, tatsächlich ein bisschen so dazu, dass es wirklich an, an, an seinem äh, Gesundheitszustand liegt, denn er ist irgendwie seit seit, weiß nicht, anderthalb Monaten konstant äh, auf dem Injury, Injury Report drauf mit Ankle, Slashback und ähm, ja, ich glaube nicht, dass er wirklich zufrieden ist im Moment. Denn ähm, er hat jetzt auch kein Backup. Also Dwayne Allen kann halt nicht für ihn mal einspringen und ihm mal irgendwie äh, zwei, drei Plays Pause geben. Das ist immer am Start. Ähm, Hollister ist jetzt nicht unbedingt der, den man äh, als Ersatz dann für ihn aufs Feld bringen wird, wenn es ums Blocken geht. Ne?
1: Nee, ähm, aber vielleicht sollte man Hollister ein bisschen mehr einbringen schon mal. Ähm, der zumindest im Passspiel auf jeden Fall eine gute Option noch ist. Besser auf jeden Fall als Dwayne Allen, ähm, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Äh, aus der Play-Action heraus hat er eigentlich immer einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Hollister, wie ich finde. Und bei Gronk ist es so, ich, es ähm, wird für mich jede um jede Woche eigentlich klarer, dass Gronk große Probleme hat, gesundheitlich mhm. beziehungsweise, ich glaube, mit unglaublichen Schmerzen zu kämpfen hat. Also wenn wenn ich dem, was ähm, die Ärzte, vor allen Dingen auch Doc Flynn, ähm, Schon mehrfach gesagt hat, stimmt, äh, wenn das wirklich alles so richtig ist, dass er, dass seine Wirbelsäule beziehungsweise die Bandscheibenvorfälle, die er schon seit dem College hat, ähm, wirklich äh, mittlerweile durch den Abrieb so, ja, wie, wie sagt man, fortgeschritten äh, sind, fortgeschritten vor allen Dingen auch so ähm, schmerzhaft sein müssen, dann ist gerade das Blocking, glaube ich, ein Punkt, der extrem schmerzhaft sein muss, weil du, ähm, quasi mit auch so viel Kraft aufwenden muss mit deinem Körper, mit deinem Rücken quasi dagegen drücken musst. Also ich glaube, ähm, dann wirst du teilweise auch zurückgedrängt, so dieses klassische Bend-Over. Ähm, das, das muss so schmerzhaft sein, wenn äh, die die diese ja Diagnose sich wirklich bewahrheiten sollte, dass du, glaube ich, in einem so einem Spiel, selbst wenn du schön fit gespritzt wirst und alle Painkiller wirst, äh, die du hast, ähm, ist das nach einer gewissen Zeit und das Adrenalin vielleicht nicht mehr ganz so da ist, dann muss das unglaublich schmerzhaft sein und das lässt sich, glaube ich, auch nicht mit voller Kraft in so einen Block gehen und, ähm, wenn ich mir vorstelle, Gronk gerade diese Kollision an der Line of Scrimmage, die ist so krass, ähm, das denkt man eigentlich nicht. Also wenn man über Concussion redet und diese ganzen Problematiken, denkt man eigentlich immer so dieses klassische Running Back oder Wide Receiver, der umgehauen wird von dem bösen Safety. Aber diese Kollisionen an der Offensive Line, die sind auch extrem hart. Und ähm, mehrere ehemalige Spieler haben ja auch schon häufig gesagt, das ist jedes Mal wie ein Autounfall. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand mit einem Bandscheibenvorfall, akuten Bandscheibenvorfällen ähm, so wegstecken kann. Von daher, das ähm, scheint mir wirklich ein Problem zu sein für Gronk und seine Production wird jetzt auch nicht besser, wo man eigentlich denken müsste, okay, er müsste jetzt eigentlich fitter werden. Ähm, es bleibt so, beziehungsweise wird vielleicht sogar noch schlechter, spricht für mich dafür, dass es einfach ähm, zu schmerzhaft ist. Ja,
0: vielleicht auch einfach eine, zu, zu so einer dauerhaften Sache wird. Ne? Das kann ja auch einfach der Fall sein, dass halt ähm, eine gewisse Mobilität fehlt, dass halt eine gewisse Kraft halt nicht mehr da ist, ähm, die einfach so ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten anderthalb Jahren, schleichend zunehmend mehr wurde oder so. Ne? Auf jeden Fall wird es interessant werden, denn wenn seine Produktion so bleibt, wie sie jetzt im Moment ist, dann ist natürlich auch die Frage, will er weit, wenn er weiterspielen will, das mit Sicherheit nicht mit der Cap-Nummer tun, die er im nächsten Jahr äh, quasi kosten wird, denn da ist er, glaube ich, bei ungefähr 10 Millionen, ich kann es mal eben schnell nachschauen, das wird Bill glaube ich äh, auch aus sentimentalen Gründen nicht machen. Ah, bei 11,5 Millionen ist die Cap-Nummer sogar im nächsten Jahr. Also da, äh, ja, es wirkt so, als wenn es auf eine Trennung hinauslaufen wird. Denn ich glaube nicht, dass Gwang für weniger Geld wirklich Bock hat, noch weiter zu spielen. Naja, es macht für ihn ja überhaupt schon. keinen Sinn.
1: Er ja. hat ja nur zähneknirschend für den, äh, für das Gehalt jetzt, ähm, überhaupt nur zugesagt und dann auch nur gesagt, erstmal ähm, Incentives rein, etc., also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sagen würde, okay, meine Production dieses Jahr war echt nicht gut, Leute, ich gebe euch einen Discount, wir können es auch für die Hälfte machen, das wird er definitiv nicht tun, ähm, vor allen Dingen, weil offensichtlich ihm seine Gesundheit auch wichtig ist, was ja auch richtig ist und gut ist, ähm. Und die, die Frage ist einfach nur, können die Patriots es schon in dieser Saison, denn das müssen sie umstellen. Ähm, es ist jetzt nicht nur die Frage, spielt Gronk nächste Saison, äh, sondern mhm. die Frage stellt sich ja jetzt schon, was macht man in den kommenden Spielen, beziehungsweise vor allen Dingen in den Playoffs, ähm, in denen Gronk sonst eigentlich immer extrem stark war. Der Dreh- und Angelpunkt war das, das Wichtigste eigentlich, was wir in der Offense hatten. Wenn das wegfällt, bin ich halt gespannt, weil man hat eben kein Backup, wir haben keinen Metallus Bennett mehr, so wie in dem Super Bowl Jahr, ähm, dann wird es extrem hart und allein zum Beispiel das wichtige äh, im letzten Jahr Spiel gegen die Pittsburgh Steelers, als Gronk im vierten Viertel ja im Grunde genommen Pittsburgh allein geschlagen hat, ähm, das werden wir dieses Jahr in Woche 15 wahrscheinlich nicht von ihm sehen, das heißt die, die Offense muss sich mehr und mehr damit anfreunden, beziehungsweise eben Wege um ihn herumfinden.
0: Ja, das wird höchstwahrscheinlich so sein müssen, denn ähm, es gibt mittlerweile, sind die meisten Leute der Meinung, dass Gong nicht mehr lange, vielleicht sogar sein letztes Jahr jetzt gerade spielt. Und ich bin da noch so ein bisschen auf dem Zaun. Ich will mich da noch nicht so festlegen. Aber sagen wir so, es wird mich nicht wundern, wenn es seine letzte Saison sein sollte. Ähm, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir das äh, die letzte Woche mal äh, jetzt äh, ja, ad acta legen, sag ich mal, und uns der nächsten Woche zuwenden den Miami Dolphins. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt so viel über das Spiel reden, sondern können uns kurz mit dem Spiel befassen und dann ähm, den letzten Monat uns nochmal näher anschauen. Was hältst du davon? Ja, gerne. Denn äh, die Miami Dolphins sind äh, stehen mit 6 zu 6 da, sind immer noch im Playoff-Rennen drin. Aber ich finde, man tut ihnen nicht unrecht, wenn man sie nicht so ganz ernst nimmt. Das wird natürlich Bill Belichick nicht gerne hören. Er wird natürlich sagen, haben 6 zu 6 und die sind mitten im Playoff-Stand und das werde ich jetzt überhastet finden, so wird er was sich in seinen nicht wirklich vorhandenen bart murmeln. Aber wenn man sich die Siege der Dolphins anschaut, dann wird man relativ schnell feststellen, drei Siege kamen gegen Gegner aus der Division und da waren nicht die Patriots bei. Es ging gegen die Tennessee Titans, die durchaus unter Beweis gestellt haben, dass sie ein äh, Team sind mit äh, tiefen Fehlern, äh, dann gibt es einen Sieg gegen die Oakland Raiders. Ich denke, das ist auch äh, selbstredend nicht unbedingt ein besonderer Sieg und es gab einen Overtime-Sieg gegen Chicago, was gleichzeitig der äh, beeindruckendste Sieg der Dolphins war und auch da muss man sagen, ja. <lacht> ja. Dass dann du deine Idee verpasst. <lacht> <lacht> Dolphins halt. Also,
1: äh, ja, ich mach mir auch keine, also, die Dolphins sind für mich auch nicht unbedingt ein Playoff-Kandidat momentan, auch insgesamt weit weg davon. Und das Problem ist halt, wie immer, jedes Jahr dieses Spiel in Miami, äh, es hat so viele komische Komponenten, die man irgendwie nicht so greifen kann. Ähm das kann das kann in, kann in der Regel ein sehr, sehr gutes Spiel sein, ein extrem dominanter Sieg, das kann dann ein komisches Spiel sein, wo die Patriots versuchen eine Halbzeit lang zu laufen, ähm, als würden sie irgendwie ein Preseason-Spiel spielen oder es kann wirklich so ein Spiel sein, in dem nichts zusammenläuft und die Dolphins wirklich von Anfang an Extrem viel äh, Glück auch haben, extrem mhm. viel Erfolg haben mit dem Passrush, äh, Interceptions, Turnover. Also ich glaube, wenn die Patriots Turnover-mäßig ähm, am besten bei Null bleiben, dann haben sie eine gute Chance, das Spiel jetzt auch in Miami zu gewinnen. Ähm, ansonsten, ja, ich hoffe halt, wie gesagt, dass es eben von Anfang an, ähnlich wie das Vikings-Spiel, ein sicheres Auftreten der Patriots ist. Weil in den vergangenen Jahren hat es immer gezeigt, wenn sie irgendwie so ein bisschen in den kommen, wenn sie den Däufeln so ein bisschen Leben geben durch einen Turnover etc., dann wird es verdammt schwierig.
0: Das denke ich auch. Ähm, natürlich darf man auch nicht vergessen, dass äh, Ryan halt einen Großteil der Saison verletzt war und äh, Bock Osweiler fünf Spiele für ihn einspringen musste als Starter. Ist natürlich auch nicht ganz optimal. Da muss man natürlich auch dann äh, dementsprechend vorsichtig sein, dass man sie nicht so komplett abschreibt und beziehungsweise von ihren vergangenen Leistungen her bewertet. Aber es dürfte eigentlich keine großartige Herausforderung werden.
1: Ja, und auch Ryan Tannehill ist jetzt diese Saison auch wie schon in den letzten Jahren absolut nicht überzeugend. So eine klassische Achterbahn Stand, ne? Achterbahnfahrt, ja, genau, ja. auf der Quarterback-Position. Etwas, was die ähm, Dolphins auf jeden Fall äh, in die kommenden Off-Season auch wirklich als Problem haben, die Quarterback-Positionen. Von daher mache ich mir da keine Gedanken, wenn man gegen Kirk Cousins so spielt, dürfte es gegen Ryan Tenhill kein Problem sein. Das
0: ja, ähm, ist so ein bisschen die Frage, was ist mit Parker? Hat er immer wieder ein starkes Spiel? Tannehill hat halt immer mal so <lacht> <Ja. lacht> Für den Fall, dass wir ihn starten bei uns im Fantasy-Team. Ähm, ja, es ist wirklich interessant. Also, sie haben auch durchaus ein interessantes Receiving Core, ne? das darf man auch nicht vergessen. Aber äh, Xavier Howard ist jetzt wohl relativ sicher raus für das für dieses Spiel am Wochenende, was sicherlich stark sein wird, äh, gut sein wird für die Patriots, denn er ist äh, als Cornerback ähm, Kandidat für den Pro Bowl und das ist natürlich immer von Vorteil, wenn dann äh, der nicht gegen einen aufläuft.
1: Und vor allen Dingen auch derjenige, der gerne die Interception äh, fängt äh, von Brady, äh, der Brady immer wieder in den letzten Jahren vor Probleme gestellt hat. Ich glaube, im letzten Jahr war es, äh, da hat der Brandon Cooks komplett aus dem Spiel genommen. Mhm. Ich glaube auch zwei Interceptions äh, gefangen in diesem ja. unsäglichen Spiel gegen die, gegen die Dolphins von daher das ist eben genau der Punkt, den will ich eben nicht sehen, so ein Spiel aber ansonsten, ja okay, das Spiel müssen sie gewinnen
0: das denke ich auch. Dann lass uns doch mal einen Blick werfen auf ähm, den restlichen Monat. Äh, eben kurz zur Erinnerung, falls ihr den Schedule jetzt gerade nicht vor dem inneren Auge habt und auch natürlich nicht vor dem auf dem Papier oder auf dem Monitor. Nächste Woche in Miami, danach die Woche das ähm, wahrscheinlich letzte schwere Spiel der Patriots in, in dieser Regular Season. In dem Heinz Field, auf dem Heinz Field, in Pittsburgh auf jeden Fall gegen die Steelers in Woche 15, dann Woche 16, äh, zu Hause gegen Buffalo und Woche 17 wird die Saison abgeschlossen mit den New York Jets. Äh, genau, noch kurz du du zu erwähnen. New York genannt. Oh ja, stimmt. Ja, ich habe abgelesen, <lacht> deswegen. Ich hab schon gedacht, äh, gedacht, was wir da sagen. Ja. Äh, diese Woche ist ein Hat-and-T-Shirt-Game. Das heißt, wenn die Patriots das Spiel gewinnen, gibt es äh, Gratis-T-Shirts und Kappen. Allerdings nur für die Spieler und Team-Officials, denn äh, alle anderen dürfen sich natürlich gerne den Division-Title-Sieges-T-Shirt äh, äh, im Pro-Shop dann selber kaufen. <lacht> das heißt, die Division kann gewonnen werden und damit natürlich auch die ähm, Playoff-Appearance, das wäre der zehnte Division-Titel in Folge, das ist glaube ich irgendwie ein Rekord, das hat äh, Mike Wees rausgetwittert, ich glaube, dass ähm, es glaube ich nur eine Pro-Mannschaft gab, in den großen vier Sportarten in der, in den USA, die das schon mal geschafft haben und das war irgendwie ein Hockey-Team, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weißt du das noch?
1: Ähm, ich, ich, ich müsste jetzt raten, ähm Vielleicht äh, damals die Edmund Oilers unter Wayne Gretzky. Könnt in den 90ern man, war es auf jeden dann Fall. Dann in den 90ern, ähm, keine Ahnung, welches Team war in den 90ern gut? Detroit, Red Wings? Ich, äh, weiß, ich weiß nicht es mal, nicht. ob
0: ich überhaupt. Äh, ich kenne die Boston Bruins und äh, ja, das war <lacht> Pittsburgh Penguins, glaube ich, ne? <lacht> Pittsburgh oder? Penguins, ja. ja die haben noch vor kurzem gewonnen. Um. Äh, also, NHL kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also, das ist. Äh,
1: nicht, nicht meins. Okay. Ähm, ja Schade, also, sonst Pittsburgh. könnten wir auch noch einen Boston Bruins Podcast machen und vielleicht <lacht> auch einen Boston Celtics Podcast und Boston ja. Red Sox Podcast.
0: Oder einfach German Massholes oder sowas. German Massholes Podcast. so also. Freaks. Ja. <lacht> Ja, also das äh, schwerste Spiel wird mit Sicherheit das pittsburgh Steelers spiel sein, denn äh, ja, Pittsburgh ist halt auch noch im Rennen dabei um die Bye-Week und das ist ja das erklärte Ziel der Patriots, äh, wieder die erste Woche in den Playoffs frei zu haben. Ähm, pittsburgh hat jetzt gepatzt und ja, es ist auch durchaus gut möglich, dass James Conner, der der die ähm, Last von ähm, ja von der Lehre von Le'Veon Bell übernommen hat, quasi relativ gut ausgefüllt hat, sehr gut ausgefüllt hat sogar, der ist im Moment noch verletzt äh, mit einem ähm, high ankles vorhin, glaube ich, ne? Ja. Und äh, es ist durchaus auch möglich, dass er das Spiel gegen
1: die Patriots wird verpassen können beziehungsweise vielleicht nicht ganz einsatzbereit sein wird. Ja, und dann wie gesagt, ähm, so sollte es sich so zutragen, wie es momentan aussieht, haben sie dann eben auch noch dieses unglaublich schwere Spiel in New Orleans vor der Brust, die Pittsburgh Steelers. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die äh, New Orleans Saints in dem Spiel schon ähm, ihre Starter schonen werden, denn für sie mhm. geht es natürlich auch noch um ähm, die Playoff-Platzierung, ähm, ähm, sprich ähm, die first round bye und vielleicht sogar auch noch ähm, den, den First-Seed, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen in die Ferne gerückt ist, aber ist natürlich alles noch möglich, von daher... Ähm, kann man als Patriots-Fan nur hoffen, dass äh, New Orleans dann auch das Spiel gewinnen will mit allen Startern und dann wird es natürlich extrem schwer für Pittsburgh.
0: Und auch letzte Woche Cincinnati, das ist äh, innerhalb der NFC, äh, AFC North, ist es häufig ein hart umkämpftes Spiel und Cincinnati ist auch durchaus bekannt dafür. Das schlechteste äh, Team momentan in der Liga gewesen ja, zu sein, ohne Andy Dalton, ohne AJ Green. Ja. Aggressiv zu sein. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die Pittsburgh Seeders dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen und dann wer weiß, wer weiß. Ähm, deswegen werde ich im Moment eher der Meinung, dass Pittsburgh tatsächlich gar nicht mal so der große Konkurrent mehr ist für die Bye-Week, sondern dass es dann eher die Houston Texans werden, denn die stehen auch gerade beim 9 zu 3 da, wenn ich mich nicht vertue. Ja. Und ähm, ja, die müssen halt ein Spiel mehr gewinnen als die Patriots, um den, äh, den Tiebreaker zu vermeiden, denn den halten die Patriots durch den Woche-1-Sieg über die ähm, Texans. Und äh, das Restprogramm von dem ist halt denen ist halt nicht mehr wirklich schwer, sodass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die Patriots die restlichen vier Spiele gewinnen müssen, um halt zumindest den zweiten Platz in der Conference zu erhalten.
1: Absolut. Ähm, das ist ganz wichtig. Hätte man auch nicht gedacht nach Woche 1, dass das Spiel ähm, dann am Ende wirklich sehr wichtig sein kann oder der Sieg vor allen Dingen gegen die Texans so wichtig sein kann. Houston, hast du es angesprochen, sehr, sehr leichter Schedule noch. Ja. Ähm, das Gute ist Coles
0: jetzt diese Woche. Ja. Dann geht's in der letzten Woche gegen Jacksonville. Das ist wahrscheinlich nicht wirklich schwer. Und in der vorletzten Woche gegen Philly. Ja, das
1: könnte. Aber ja. Das Gute ist, dass ähm, ich glaube, ein äh, selbst ein Playoff-Spiel in Houston ist äh, besser für die Patriots als ein Playoff-Spiel in Pittsburgh. Ja, weiß ich
0: nicht so genau. <lacht> Ist, ist, würde ich mich nicht so klar positionieren. Ähm, okay. Was aber halt auch noch interessant sein könnte, ist natürlich, äh, was ist mit Kansas City, denn äh, wir wollen natürlich äh, von großen Dingen träumen und dann träumen wir natürlich auch davon, dass wir vielleicht noch den First Seed erhalten werden, denn ja, das ist äh, nicht unwichtig.
1: Absolut, aber ich, ich sehe es momentan nicht, dass Kansas City noch mal verliert. Das Einzige, wo sie verlieren könnten, wäre gegen die Chargers. Ansonsten, Oder in Seattle. Ja, ja, ja,
0: also es nicht. ist durchaus noch möglich, dass sie noch mal ein Spiel droppen, finde ich. Ja. Ähm, und dann, ne, wenn die Patriots, Kansas City droppt ein Spiel, die Patriots gewinnen den Rest, schon sind sie Erster. Äh, ich stelle mir halt ein äh, potenzielles AFC Championship Game ähm, tja in Kansas City als ja, das ist das, das äh, eigentlich das Worst-Case-Szenario. Ja. Aber es ist auch nicht gegeben, dass Kansas City tatsächlich ins AFC äh, Championship-Game kommt, wenn sie dann Erster werden. Ne? Nee, das stimmt. Ähm, also insgesamt, meines Erachtens, sieht nach den letzten Spielen wieder gut aus für die Patriots, denn... Der, der, die Niederlage gegen die Titans liegt jetzt drei Wochen zurück und wenn man sich auch mal die Saison anschaut, die Patriots haben gegen Tennessee verloren, sie haben gegen Detroit verloren und sie haben gegen Jacksonville verloren. Alles, ich sag jetzt mal, schwache Gegner, zumindest so wie es sich jetzt darstellt.
1: Absolut und wenn man, wenn man überlegt, dass sie, hätten sie mal, sagen wir mal, gegen die, vor allen Dingen Detroit und vor allen Dingen auch... Ähm, eigentlich alle Spiele, aber vor allen Dingen auch da gegen die Titans, hätten sie die gewonnen, wären sie jetzt schon der First Seat und hätten alles in der Hand, in der eigenen Hand. Ähm, von daher schade eigentlich, dass sie da diese Spiele wirklich verloren haben. Das ähm, hätte man vor der Saison definitiv nicht gedacht. Auch wir haben das vor den Spielen nicht gedacht, aber naja. Jacksonville vielleicht, ne? die hat man ja
0: vor der Saison noch so ein bisschen potenziell stärker eingeschätzt, aber ja. Detroit und Tennessee... Tennessee war so ein Fringe Team, ne? Da hat man gedacht, so, okay, ja, was ist mit Mariota, wenn er sich, wenn er endlich mal zu, zu Rande kommt und die Defense könnte sehr stark sein und aber naja, ähm, was ich halt positiv finde, es ist halt kein Spiel verloren gegangen bis jetzt an ein Team, das selber auch Playoff-Chancen hat, ne?
1: Ja, man hält das ist auch hält die wichtigsten Tiebreaker, das ist äh, ganz
0: wichtig. Ganz genau. ja. Ja, ja, und ich meine, in den Playoffs spielt man gegen Teams, die in den Playoffs sind und gegen solche Teams hat man bis jetzt nicht verloren. Ne? Ja. Also das ist so ein so ein Punkt dabei. Alle Spiele waren Auswärts, die man verloren hat. Es könnte natürlich eine Auswärtsschwäche sein, es könnte eine Konzentrationsschwäche sein, vielleicht nicht so ein guter Gameplan in dem Moment geworden, weil das Team falsch eingeschätzt wurde. Es ist schwierig, wenn man das jetzt so im Großen und Ganzen betrachtet, aber es gibt genug Gründe, optimistisch zu sein.
1: Ja, das denke
0: ich auch. Ähm, so, das muss ich nochmal schauen. Habe ich noch hier Notizen? Ähm, tja, das mit den mist Tackles, hattest du eben auch angesprochen. Hattest du, auch ge ne, ich, hattest du gesagt, dass die 9% nur insgesamt äh, verpassen? <lacht> nee, das habe ich nicht An
1: gesagt, aber es ist eine schöne
0: Statistik. Genau, ja, das ist jetzt rausgekommen, es ist, oder ich habe das, glaube ich, eben auch gesagt. Ja, kann gut sein. Äh, eine Statistik, die jetzt irgendwie noch mal rausgetwittert wurde. Ich weiß nicht mehr genau von wem. Sind die Patriots sind auf jeden Fall äh, Liga führend mit diesem Wert, dass sie nur 9% Prozent der Tackles verfehlen. Die Frage ist dann natürlich immer, wer entscheidet, was ist ein verpasstes Tackle und was nicht. <lacht> ist das jemand bei Pro Football Focus, der? Äh keine Ahnung, vielleicht in seinem Leben noch nie vorher Football ge geschaut hat und dann äh, quasi in dem nur gesagt wird, schau da drauf oder ist das Next-Gen-Stats, die überhaupt nichts in Kontext setzen, sondern nur gucken, wie die Leute sind oder was auch immer. Äh, Bill Belichick hat ja dann <lacht> eine starke Meinung zu diesen Sachen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Stat.
1: Absolut. Und, ähm, auch ein Grund, warum sie eben in diesen wichtigen Spielen gut gespielt haben, weil sie eben sagen, okay, wir können gewisse Pässe nicht verhindern. Äh, DFB. Die <lacht> das ist einfach nicht möglich. Das Einzige, was wir machen können, ist die Yards so gering wie möglich zu halten, indem wir gut tacklen und das machen sie wirklich sehr gut. Die Spieler, die limitiert sind bei den Patriots, können zumindest gut tacklen, allen voran beispielsweise Ellen Roberts. Fundamentals,
0: ja. das ist das Wichtigste. Ja, ich wäre dann eigentlich
1: soweit. Ich hätte jetzt nichts mehr, was ich noch unterbringen möchte. Wie sieht das bei dir aus, Felix? Nee, ich habe eigentlich auch nichts mehr, außer zu sagen äh, danke dir und allen viel Spaß und äh, die... Schönen Nikolaus Nikolaustag. Schönen Nikolaustag, genau. Ähm, ähm, herzlichen Glückwunsch zum Namenstag an alle, die Niklas heißen. Und ähm, ja, dann mache ich die Musik mal an, Christian.
0: Sehr schön, ich danke dir. Ja, auch ich bedanke mich herzlich bei euch äh, beim Zuhören. Und äh, wenn ihr Bock habt, bewertet unseren Podcast oder hört, wenn ihr es nicht sowieso schon tut, bei den German Football Analyst Podcast rein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten. Ciao. Ja.